0: Oi, ouvintes, telespectadoras, telespectadores, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio. Hoje eu tô aqui, como eu sempre quis, num cenário, e quem é meu convidado hoje é um baterista, que ele é tão baterista que ele é múltiplo baterista, ele é baterista de um monte de banda, então eu cobri todas as minhas bases aqui, quem tá aqui hoje vocês já estão vendo é o Pindé.
1: E aí, galera, tudo certo? Maia, é maior prazer estar aqui com você, nesse cenário lindo. E, pô, bom saber também que é a primeira vez que você está fazendo presencialmente comigo aqui, maior honra mesmo. Então, muito Adorei. obrigado por me chamar. Adorei o convite, porque o disco é um programa muito massa. E vamos falar de música, né? Muito massa.
0: Viu? Quem estiver escutando em plataforma de streaming, agora está perdendo o nosso lindo cenário. Então, eu convido vocês a darem uma passada lá no YouTube, se você estiver escutando. É, deixa um comentário, deixa seu like, se inscreve no canal... Tudo aquilo que a gente sempre pede, o Sena é feito pelo apoio de vocês. A gente fica muito grato quando vocês apoiam, comentam, compartilham. Isso é muito bom para todo mundo. Se você quiser continuar ouvindo esse programa, ele está na sua plataforma de streaming predileta, como sempre esteve. É, se você quiser participar da discussão de outro jeito, você pode mandar um e-mail para disco.canalcena.com, que eu também te respondo lá. O pessoal está escutando isso em casa, uhum. eu espero. Né, sentadinho, assistindo, olhando agora, que pode ver a gente aqui, interagindo. É, e a gente não pode pôr trilha, né, o YouTube não vai deixar subir uhum. e tal, então eu quero que você sugira assim, num outro dispositivo, o cara pega a caixinha de som ali e bota, qual é a trilha sonora perfeita pro seu episódio? Que disco a pessoa deixou tocando de fundo?
1: eu tinha visto do Boca Ah,
0: claro, adoro gente que se prepara.
1: Né, e aí eu vim preparado para isso. E aí eu sugeriria dois, um é o Pocket Change do Nate Smith, que é um batera, que só tem meia hora de, dá pra ouvir os dois porque o papo talvez tenha mais de meia hora Esse só tem, é um disco de meia hora, só de groove de bateria, do Nate Smith tocando bateria, e é muito massa Então tipo, é uma trilha, tipo, que vai ficar assim, batera de fundo, muito bom, Pocket Change e outro que é mais de. dá pra deixar de background, assim, um disco mais experimental um pouco, é What Kind of Music do Tom Mish e o Seth Days. Que ele é bem experimental, também é de 2020, é um disco mais recente, e é doido. E o Seth Days é outro batera que eu gosto muito também, toca muito, e pode ser um desses dois ou os dois.
0: Agora sim, agora vai começar o programa. E agora eu posso finalmente perguntar o que eu sempre quis perguntar, não de maneira metafórica, mas realmente, você sabe o que você veio fazer aqui hoje?
1: Eu acho que eu sei, porque eu tô com um monte de cola aqui, ó.
0: Então tá e, preparado. Então eu tô
1: preparadíssimo pra, pra esse programa.
0: Ótimo. Então vamos lá. Eu sou a Maia e esse é o disco. Outra pergunta que eu tive que alterar um pouquinho no começo foi... Eu queria perguntar que disco você escutou Vindo Pra Cá. Só que uhum. não tinha mais o Vindo Pra Cá. Então, quando a gente começou, eu perguntava qual foi o último disco que você ouviu. Uhum. Hoje eu posso te fazer essa pergunta, as duas estão valendo. Que é, qual foi o último disco que você ouviu? Mas pode ser, qual foi o disco que você ouviu Vindo Pra Cá?
1: Vindo Pra Cá, eu ouvi, vi ouvindo Putz, que é uma banda... É Underground, que é uma das que eu vou falar mais pra frente também no programa. É, que é uma banda muito massa, recente. Eu não, não lembro se eles são de 2018 ou 2019 que surgiu. Mas é a Gi Ferreira no vocal, Ciro Sampaio do Menorizados guitarrista. Sara no baixo e Antônio Fermentão na batera. São todos amigos próximos. E é uma banda nova que eu gosto muito. E eu vim pra cá ouvindo é, os singles deles. E o último disco que eu ouvi hoje foi do War on Drugs. Uh, eu não lembro o nome do disco agora... Mas foi um, um disco do War on Drugs. Eu não lembro exatamente o nome, mas foi esse que eu ouvi à tarde, assim, antes de vir também.
0: Muito bom. Eu me empolguei na abertura porque eu queria muito falar do cenário, de a gente estar tá aqui presencial. E eu falei que você era múltiplo baterista, mas eu <risos> não falei de quais bandas. Pode crer. Agora você vai entrar numa questão muito delicada, que você vai ter que falar as bandas em ordem.
1: É <risos> difícil, Então né? eu vou te
0: ajudar. Eu vou te ajudar a não parecer, assim, que você tá dando preferência para tá. uma banda ou outra. E a gente pode falar que você pode citar o Violet Solda primeiro porque o Violet Soda está em pleno momento de divulgação de acústico, que foi gravado, inclusive, neste lindo cenário onde estamos.
1: Exatamente. Mas ali do
0: outro lado da câmera, atrás de vocês.
1: Isso. Então, eu toco com o Violet Soda, é, que é uma banda também nova, de 2018. É, sou um dos, dos membros que estava ali desde o comecinho, assim. É, toco também na Super Combo, que já é uma banda que tem um pouco mais de história, que foi a última banda que eu entrei. Oficialmente, é, tô com eles desde 2019, de março de 2019, mas já tocava também antes como é, músico convidado e tal, desde 2017, a gente já tinha uma historinha antes também. E lá de trás no Sugar Sugarcane, que é a minha banda de, de vida mesmo assim, que desde 2007 eu toco.
0: Bandas que você tocou como convidado, você consegue listar em 5 segundos?
1: Não, mas algumas, vamos ver <risos> Nevilton, Medula um, Vivendo do Ócio Far From Alaska <risos> Tá
0: vendo? É, é, se tem, eu for, então, algumas. é que quando eu comecei eu falei, ah, eu quero evitar ao máximo é, repetir integrante de banda mas, gente, todo mundo tá em todas as bandas. As pessoas <risos> tocam em 10 bandas. Eu não tenho o que fazer. Eu é vou a acabar Ainda mais
1: batera, né? Baterista, é. normalmente, a galera vai, vai chamando ali pra, pra... Não tem jeito. ser o goleiro. Consigo.
0: É isso. Teve um disco que você redescobriu agora na quarentena, ficando em casa? Teve.
1: Teve um e foi o do Boxcar Racer, de Nossa. 2002. Que é um disco que eu ouvia muito quando era mais novo. E logo que começou, assim, todo esse lance de isolamento e ter que ficar em casa... É, eu comecei a revisitar algumas coisas assim E esse disco foi um dos que eu voltei a ouvir bastante por um período de tempo é, Hoje em dia eu já não estou ouvindo mais assim como como no começo da quarentena Mas foi um dos que eu mais ouvi no início E era um disco que eu gostava muito porque eu sou muito fã do Travis Barker Acho um dos maiores bateras é, de todos os tempos assim Pelo que ele influenciou de uma geração inteira de bateras dos anos, fins de 90 para 2000 ali e pra mim esse disco é uma fase muito boa dele, assim, ele tava num dos, dos auges da carreira, eu acho que vem desde o Take Off Your Pants and Jacket, que é de 2001, aí o Boxcar Racer e o álbum Self Title do Blink, 2003, esses três anos assim, eu acho que ele tá num... Num nível demais, assim. E esse disco, redescobri agora, na quarentena. E eu ouvi muito de novo, assim, um disso que eu gosto muito. Eu
0: vi que você tava ouvindo o Blink ontem e hoje, já <risos> falando disso. Então, eu acho que pro Boxcar Racer, cabe a minha pergunta, que é... Ouvir ele agora, adulto, foi uma experiência diferente?
1: Foi diferente. É, porque eu compreendi o disco de outro jeito, assim. Antes eu prestava muito mais atenção só é, na parte rítmica mesmo, assim. Pra mim era... Mas hoje em dia me chama muito mais atenção também as, as músicas, as linhas de voz do Tom, é, o peso de algumas partes ali, algumas experimentações que eles estavam fazendo, porque o Boxcar Racer foi tipo um projeto só de um disco mesmo, né? Então eles experimentaram algumas coisas que eles não podiam fazer no Blink, é, algumas coisas mais sujonas, assim, tem uma música que chama My First Punk Song do, do Tom, e é lá pro, do meio pro fim do disco já e ela é podrona, assim. É um negócio que o Blink nunca teve, né? Porque sempre foi muito mais polido, aquele popzinho. E essa música é meio estragada, assim. Então, você olha com um olhar diferente, sim. Eu, eu tive isso também.
0: É legal, né? Porque uhum. além de ser uma redescoberta, é uma redescoberta com, com outros olhos, porque a gente tá mais velho, assim. Você Exato. nunca vai ver aquilo como via quando era adolescente. Exatamente. Né? Disco mais recente que te chamou a atenção. Pode ser 2019, 2020, então, assim, não precisa ser desse ano.
1: É desse ano e é de março desse Maravilhoso, ano.
0: Maravilhoso, é. é fresquinho. Da,
1: é fresquinho mesmo. E eu descobri esse disco há umas duas semanas, assim, e eu não paro de ouvir esse disco, que é o da George Smith, chama Be Right Back. É, tem uma onda assim, eu tenho ouvido algumas playlists de Nelson, e aí, que é umas coisas mais gruvadonas, assim, tenho gostado. E esse disco apareceu nessa playlist. E fui ouvir, viciei numa música que é a primeira, chama Addicted. Addicted, viciei mesmo. E, <risos> e é um discão, descasso assim. Não é tão longo, ele tem acho que umas oito músicas. É uma capa vermelha, assim, bem, bem bonita. E já tem uma, uma session ao vivo dessa música Addicted no, no YouTube, que é fantástica. Ela cantando de frente para o espelho e é uma câmera só no meio dos músicos todos. Discão demais, Be Right Back, da George Smith, de agora, esse ano
0: saiu do Ford, tá quente. Tá quentinho. E qual foi o primeiro disco do Underground Nacional que você ouviu?
1: Esse eu tive que pensar um pouco, e foi o Just a Point of View, do Rivets, de 99. Ah. É, e é um disco que uns amigos meus mostraram para mim, é, no começo da onda ali de hardcore e tal, assim... Eu tinha começado a tocar bateria há muito pouco tempo. Eu comecei a tocar em 2000, esse disco é de 99. Então, ele tava ainda ali é, quente, assim. E uns amigos meus me deram a, a esse disco num CD-ROM gravado, assim. Oh, isso Nossa. aqui E foi muito, muito chocante pra mim, porque era uma banda, assim... Eles cantavam em inglês e tinham um, um, é, linhas de vozes e melodias com backing vocals, assim, muito bem feitos. Então, eu falei, caramba, esses caras... Muito loucos, parecem gringos e tal... E foi o primeiro disco que eu ouvi mesmo que gostei de verdade, assim, do Underground, do Rivets.
0: Não foi... Então, se você já tava tocando quando você conheceu esse disco, não foi uma influência de banda nacional, assim, de bandas underground, que eu digo, banda independente, que você vê tocando e fala, nossa, então eu também posso. Não teve essa parada? Não, você, não... Você já tocava.
1: É, eu tocava e, assim, eu foram meus amigos de das primeiras bandas que eu toquei que me mostraram, assim, porque aí naquela coisa de mostrar disco que gosta, de mostrar referência para os amigos e tal e aí veio esse assim e, e tinha algumas pessoas até que não acreditavam que os caras eram brasileiros igual assim meus caras pô perfeito gravação boa e tal e mas não né? os caras quem me mostrou sabia que a bandeira do Brasil e às vezes eu ia falar com outras pessoas assim que conheciam os caras não sabiam que era do Brasil achavam que era de outro lugar então que era gringo mesmo e, e veio daí de galera que que eu comecei a tocar e que me mostrou assim as primeiras coisas muito louco né
0: é, e, e era bem da época ali mesmo Super. Bem, bem a virada de 99 para 2000 e
1: eles acabaram meio meio rápido é, depois meio nove assim nove depois. eu nunca consegui ver um show do Rivers assim eu falei caramba meu é, e foi uma banda que eu gostei muito assim por um tempo e aí eu nunca consegui ver e eu sei que eu acho que eles voltaram há um é. tempo atrás assim né fizeram um, uma reunião e tal mas eu não tive a chance de ver e eu pô é um disco bem marcante para mim assim bem legal
0: que dê tempo de ver na próxima pra é gente sair isso. dessa coisa toda. <risos> Último disco do Underground Nacional que te mostraram ou que você descobriu sozinho?
1: Então, esse me mostraram e chama Salto Grande, do Carlos. O nome do artista é o Carlos, que é, na verdade, o Kaique Fermentão que toca bateria no Zender <risos> eu,
0: eu tô falando agora. Todo, <risos> todo mundo tem todo cinco mundo. bandos, dez bandos. É verdade.
1: E é um disco que foi gravado no Costela, que é o estúdio que eu sou sócio. Pertinho aqui, né? Do Family Mob. E... Quando, quem produziu foi o Alexandre Capilé, que toca no Sugar Kane comigo E eu tava no estúdio, estudando bateria numa manhã quando eles, E eles chegaram para finalizar as masters é, Na hora do almoço, mais ou menos, assim E aí eles me mostraram o disco Os dois, o Kaique e o Capilé E foi o último disco que me mostraram E é um discão, assim Saiu agora também, recentemente é, Faz, putz, eu acho que em maio ou em abril eu Não tenho certeza e é um baita disco. E o último que me, que me mostraram do Underground é esse. Muito Salto bom. Grande do Carlos. Salto
0: Grande. Gostei. Vou ouvir. É bem Curio... bom. Curiosa bem bom, pra saber. Assim, ele toca tudo?
1: Toca tudo. É, o Kaique é um cara desses, assim, que você olha e dá raiva, assim. O Exatamente. Cara Acho que essa tudo. é a definição. Toca tudo muito bem, sabe? E você fala, pô, meu. E dá o cara raiva. apavora, assim. Um discão bonito demais. E ele Já manda, quero manda brasa em tudo.
0: Muito bom. Teve um disco. Mas assim, não vale ser uma coisa assim, ah, o primeiro disco é esse de si. Não vale, você não era nascido. Uhum. Tem que ser assim, um disco que é contemporâneo a você. Mas você não ouviu. Você tipo, ah, não. Aquilo não te chamou a atenção. E aí, sei lá, cinco, dez anos depois, muito tempo depois, você, ah, deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver como é que é, porque na época eu não ouvi. Tem algum que você não quis ouvir na época e foi ouvir depois? Teve esse interesse?
1: Então, tem um muito. É, grande, que é o Nevermind do Nirvana, que quando ele saiu nos anos 90, eu era uma criança e eu fui tomar contato com ele, assim, depois que eu comecei a tocar a bateria também, tipo em 2000, 2001, eu acho. E aí a discografia inteira do Nirvana veio, né? Tipo, puf, explodiu a cabeça com o acústico, com o Inútero e tal, com, com o Bleach também. E, então, acho que o Nirvana Nevermind, porque é o mais emblemático, mas eu acho que, que é... Que, cabe bem assim nessa situação, e um do ano que eu nasci, que eu só fui ouvir também muitos anos depois, e aí, putz, mesmo assim tipo 2005, 2006 talvez, é o Master of Puppets do Metallica, que é de 86, do ano que eu nasci, e Metallica nunca tinha sido uma banda que eu ouvi pra caramba, porque eu nunca fui assim mais pra esse lado do metal, do thrash metal e tal, tanto que o primeiro disco do Metallica que eu ouvi foi o Sengher, que é um disco super, Nossa. É, né, que a galera não gosta claro. tanto assim do Metallica. E eu tenho um carinho especial por ele porque foi o primeiro do Metallica que eu ouvi, que eu comprei, que eu tive e tal. E eu gosto do Sengher. E aí depois que eu fui conhecer os outros, né? E o Master é do ano que eu nasci, de 86, e é um puta disco, descasso demais, assim.
0: Agora a gente vai ficar assim uns 15 segundos em silêncio, esperando todo mundo engolir a frase "Eu gosto do Sengher". <risos> E aí a gente segue. E eu gosto,
1: inclusive, do som de caixa do Senengue. não
0: é olha só. Polêmica. Mas, bota mais 15 é. segundos. vão ficar 30 segundos vamos, em silêncio. Vamos. Esperando vocês assimilarem essa informação, que ela existe. tá Não pensem que não existe. Porque o legal desse programa é esse. Quando acham que algo é muito unânime, alguém é vem e dá um chute na porta. Não, não é. Espera. Pois então. E tem um disco de uma banda que voltou. E te surpreendeu? Pode ter surpreendido negativamente, que é o mais comum, ou positivamente?
1: Eu tentei buscar alguns assim, que fossem positivamente, eu pensei muito, muito mesmo. E é difícil, assim, porque normalmente as bandas que voltam já têm uma carreira e tal, e você as coisas novas não necessariamente são interessantes. Então, eu escolhi um que é, é um disco ao vivo, do Led Zeppelin, quando eles voltaram, Lá em 2007 para fazer o Celebration Day E saiu em 2012 Que é o Led Zeppelin Se chama Celebration Day é, E é um disco ao vivo Eu acho interessante Porque é a chance de uma galera mais nova Ter visto aqueles caras E é um registro que tem em, em áudio e vídeo Então você poder ver a galera tocar Por mais que não seja o bom Na bateria é o filho dele Então tem um, um apelo também forte ali Emocional e tal assim E... É um disco bom de ouvir, um registro ao vivo massa. O show é lindo também. Então, eu botaria esse, assim, do Led Zeppelin.
0: Você acha, então, que não existe um ponto em que uma banda fica grande demais pra se arriscar a voltar?
1: Não, eu acho que isso pode acontecer, assim, é, da galera achar que, putz... Tipo assim, por exemplo, The Police, quando parou, é, foi lá, 80 e pouco ainda Quando eles voltaram, acho que em 2007 Fazer uma tour, eu lembro que teve algum Rumor de talvez eles fazerem um disco E tal, que não foi pra frente Mas eu acho que poderia vir um puta disco Dos caras, assim, então eu acho que não, não Tem muito isso, é da galera querer arriscar Mesmo e tal, mas pra mim Algum disco marcante mesmo De banda que tenha voltado, eu não consegui lembrar De nenhum, assim, tipo, trazer, putz que me pegou pra caramba, Sim. assim. Teve bandas que tiveram vários hiatos de vários anos Sim. até lançar disco e tal. Próprio esse de si mesmo, né? Tipo, que lançou, acho que um... Steve Upper Lip em 2000. Aí foi lançar o Black Ice, acho que 2009, se não me engano. E é um... Pô, se é, for ver, é um hiato geração, gigante. Mas não eles não chega. chegaram a anunciar que pararam e tal, né? Então, assim... Bandas que tiveram um fim e voltaram, mesmo eu não consigo lembrar de alguma, assim, que realmente eu goste de um disco é. tal. Mas esse do Zeppelin é bom. É uma... Quando
0: a banda faz um anúncio formal de acabamos uhum. e volta com um material inédito, esse disco sempre vai dar uma derrapada. É, né? Porque é, é. muito é mais difícil. responsa Exato. do que só fazer um hiato, ficar quietinho, é. sumir por uns tempos e voltar com um disco. Então, Sim. é realmente delicado. Mas, geralmente, a resposta é sempre essa, assim. É mais comum uma banda voltar com um disco de material inédito que não... Não é nem que decepciona, mas que não te empolga, uhum. assim, que não, que não tem aquele brilho todo, do que dizer, nossa, tal banda voltou e pra mim E foi voltou incrível. com tudo, voltou, melhor, voltou né? melhor. É difícil, né? 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 Difícil. É difícil
1: acontecer isso mesmo.
0: É muito difícil. E a próxima pergunta é meio que na linha dessa, porque eu quero saber se tem um disco que você esperou muito, não necessariamente porque a banda parou, mas porque a banda anunciou, você sabia que a banda tava em estúdio, que vinha material... E quando saiu, o disco te desapontou demais.
1: Teve. É, e foi também quando eu era mais novo, que é o Charlie Brown Jr., o 100% Charlie Brown, Abalando Sua Fábrica, que é o quarto disco do Charlie Brown. E eu era muito fã do Charlie Brown Jr. Tipo, eu ouvia muito. E aí tinha lá o primeiro, Transpiração Contínua Prolongada. Aí veio o segundo, que é Preço Curto Prazo Longo, que tem Zóia de Lula, tem Te Levar, tem Confisco, tem tipo, descasso, ah,
0: até aí o
1: nadando com os tubarões, que tem rubão, tem tipo tá. hit, e aí veio 100% Charlie Brown, que é tipo, eu esperava muito por esse disco, porque é o primeiro que eles fizeram em quarteto, depois que o Thiago Castanho tinha saído, e ele é um disco mais garajão, assim, deles, e eu tava esperando que fosse um disco mais, tipo, como os anteriores, assim, que eram mais polidos mesmo, assim, e é um disco que eles gravaram ao vivo no estúdio e que hoje em dia eu gosto muito mais do que eu gostei na época tá. também. Mas quando saiu foi um negócio tipo... O
0: que, que é o hit desse disco?
1: Hoje Eu Acordei Feliz e Lugar ao Sol. Sim, hoje Eu Acordei Feliz. Lembro. E Lugar ao Sol é, é um hit do Charlie Brown, mas tipo... É um disco... É isso, ele é mais cru, assim. E eu esperava outra, outra coisa, assim. Tipo, e aí eu falei, meio que caiu o chimbal, assim, quando, <risos> quando, quando cai o chimbal, bateria tem que parar, não, pera um pouquinho aqui, pera um pouquinho. Esqueceram de parar. É, e aí, assim, e hoje eu gosto, o disco que veio depois, que é o Bocas Ordinárias, também é, é eu massa. eu nem
0: sei, nem sei do que será. Que, que tem, caso,
1: tem, que tipo, é. papo reto desse disco e tal.
0: É, não, aí eu, sei, eu realmente não sei
1: mesmo. E, mas eu gostava muito, assim, e quando veio esse disco do, do, do 100% Charlie Brown, meio que Dei uma brochadinha assim. Mas depois eu aprendi também a, a degustar. E hoje eu boto pra ouvir de vez em quando, assim, disso que eu gosto. É?
0: Você uhum. acha que o Charlie Brown é uma banda que sofre um preconceito errôneo?
1: Puxa, acho que sim. Eles têm uma... uma muitos fãs, né? Assim, muita uhum. galera que defende muito. E tem um outro lado de, de... De galera que tem um preconceito meio muito grande. Porque às vezes, pô, as letras são meio que umas ideias, entre aspas, que batidas e tal, algumas coisas assim. Mas para mim sempre bateu certo, assim. Principalmente porque eles sempre tocaram muito. Sempre foi uma banda que tocou muito bem. E os vocais do Chorão, ele ele tinha muito a manha também de, de conseguir levantar muito a galera e de ter público Sim. na mão. Foi o primeiro show que eu fui de uma banda grande, assim, do Charles Brown Jr. também. E já já tinha saído o Thiago, mas ainda era a turnê do Nadando com os Tubarões, que é o terceiro disco. E foi impressionante, assim, tipo showzão em Curitiba, que eu fui no Moinho São Roque era o lugar, e lotado, assim, tipo, uma galera, eu fui com um amigo meu, e aí, tipo, tinha que pedir pra mãe deixar ainda, né, Sim. porque tudo novinho, e foi um negócio, assim, aquele som porrada, e os caras arrepiando, e pra mim sempre foi demais, assim, e eu acho que, pô, a galera, hoje em dia, depois do, do Chorão ter morrido e tal, acho que, Muita gente passou a respeitar mais o Charlie Brown, Sim. mas eu acho que antes, talvez, um pouco desse. quando eles ainda estavam nativa, eu acho que ele sofreu um preconceito, assim, que pra mim não. não faz sentido, porque eu sempre fui uma banda foda, assim, eu sempre achei. Não sei se pode falar. Palavra.
0: Pode, mas ela... ela essa, <risos> essa, essa afirmação se encaixa um pouco na minha próxima pergunta, que é. tinha alguma, um, algum disco, assim, que você ouvia meio sozinho, que ninguém. Que, que você não dividia com outras pessoas? Que era um som que você tentou mostrar e ninguém... Todo mundo, tipo, é, não curti isso aí.
1: Então, hum, que eu ouvi sozinho, assim... Tem um disco que eu ouvi muito também no ano passado, que eu descobri, um amigo me mostrou, que chama Lean On Me, do Rosé James. Que também é meio nessa onda, assim, dessas últimas coisas que eu tava mais ouvindo. E é um disco que esse cara é um cantor americano, e ele fez um disco só de versões do Bill Withers, que é um cantorzão zica. Lá mais dos anos 70, assim. É, e é um discão, tipo, discasso. Um batera Nate Smith que, que toca, que eu gosto muito. E não é muita gente que conhecia, assim, da, da galera aqui, dos meus amigos e tal. E todo mundo que eu mostrei, para quem eu mostrei o disco, curtiu, assim. Mas eu não via muita gente ouvindo, assim. Sim. E é um disco que eu ouvi muito, assim. Acho que ele é de 2018 e eu também fui descobrir no ano passado e fiquei, tipo, doidão ouvindo muito, assim. E muita gente que é próxima a mim, não conhecia.
0: Quando você pega um disco assim que aparece para você, você fica meio obcecado sim, Você ouve todo dia?
1: Se eu gosto, eu ouço todo dia. E eu sou daqueles noia que às vezes ouve tipo uma música muito. Tipo, deixa só não repetir uma música. Aí depois eu continuo ouvindo o resto do disco assim, eu sou meio desses. Mas, ah, mas quando eu gosto muito, eu ouço muito. Eu deixo tá. tipo, eu fico dias ouvindo, eu viajo muito de carro também, tenho vindo pra São Paulo e voltado pra Curitiba e tal nesse, nesse período, e às vezes eu vou ouvindo um disco só, ou ouvindo mais da metade do caminho uma música só, no, no talo, assim, na estrada, assim. <risos> você
0: vai ouvindo, tipo, quando você, você pega uma música só pra ouvir, você, você tá ouvindo ela sempre pensando na mesma coisa? Tipo, eu tô tipo você, agora eu vou ouvir só a bateria, agora eu vou ouvir só vocal.
1: É, oh, não. Não, não, eu tem acho que é, eu vou brisando cada hora numa coisa diferente, eu acho, da, da música, assim. Tipo, às vezes eu só tô prestando muita atenção, a, eu espero chegar ao refrão toda hora. Putz, aí chega o refrão. Você aí, consegue
0: ler escutando música?
1: Ler? Consigo. Consigo, só que aí a música nesse momento ela fica de BG, assim, de background, tá. não fico, não consigo prestar atenção ah, tá. Tá, e ler, a minha não, música. não, 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 você
0: consegue focar na leitura, é, eu foco na leitura e deixo a música. música, não,
1: não, tá. aí não,
0: é porque quem fica, São Paulo a Curitiba dá tá o quê? cinco horas,
1: é, por aí,
0: quem fica duas horas e meia ouvindo uma música só,
1: <risos>
0: talvez não consiga ler ouvindo música, por isso que eu queria ter essa, não, essa mas essa eu, eu,
1: eu abstraio da música um tá. pouquinho,
0: é, olha, você já respondeu um pouco isso de acordo com o, o que é unânime de maneira geral, vamos falar assim. Porque ele falou do Sein Mas a minha pergunta, vou continuar fazendo, que é, tem um disco polêmico que você gosta?
1: Então, aí no polêmico eu fiquei pensando também, pô, será que é algum disco com controvérsia e tal? Comecei a ficar tentando pensar, não consegui achar nenhum. E um disco, aí eu pensei, pô, um disco que talvez as pessoas não esperem que eu goste e aí eu, que é o Spice das Spice Girls, <risos> de 96, e eu gosto Olha desse só. disco, eu gosto desse disco, eu tive esse disco também quando eu era adolescente, e eu vi ele muito, e hoje em dia eu ainda ouço e acho sonzeira, bom assim, discão pop, saca, tipo um chicletão, gosto, é isso aí. e aí eu achei, pô, é um disco que talvez as pessoas não esperem que eu goste, e eu gosto mesmo assim, Spice. Spice. Tá
0: aí, tá aí <risos> um, belo, um belo disco que eu vou
1: dar uma... É, revisitar talvez. Meio... uma
0: revisitada, voltar ali à adolescência, porque realmente é. eu acho que o segundo o segundo
1: é o... Putz, você não lembra o nome. Não é Spice. Mas World, não bateu ou tanto quanto assim. o primeiro, e né? o
0: segundo ele já é meio... Ah,
1: meio falhado. Então
0: já começaram <risos> né? as quatro, já ficou uma coisa meio... É, uhum.
1: mas o primeiro elas... Né, foi, é, foi, um, foi, impactante, foi, foi, tá assim, bom. é. E esse é um disco que Foi eu bom. gosto. Recomendo, Spice, Spice Girls.
0: Tá ótimo, é um disco... Sane e Spice Girls já, já, tá, já dá, já já dá já pra esperar mais uns, uns 15, uns 15 tá segundos. Tá perfeito, é. É. E a gente já falou mais ou menos dessa coisa de uma banda grande voltar e tal, que se encaixa mais ou menos na ideia de banda grande, porque eu vou perguntar pra você de supergrupo. Então, tem disco, tem um disco assim de um supergrupo, que, né, foi aquela coisa, aquela comoção quando ia sair e você ouviu e não achou nada demais
1: Então, esse disco é engraçado, porque na, na época eu gostei e aí hoje eu também já não... Eu acho que não é tanto assim como eu achava que fosse, que é o demo Crooked Vultures. Tipo assim, pra, pra galera que tava, assim, pra, pro material humano ali presente, que é Josh Homme, Dave Grohl e John Paul Jones... Tipo, na época foi muito falado, mas, tipo, hoje em dia eu vejo que não é um disco que aparentemente ficou, assim, sabe? Tipo, que entrou pros grandes discos da história, saca? Como esses caras já fizeram discos que ficaram pra história, todos eles. Então, eu acho que é isso, assim, na época chamou atenção e tal, mas eu acho que não, não ficou. Então, um disco que eu botaria, assim, não é que não é nada demais, mas é um disco que não... Que foi ah,
0: assim. É que tá. É por isso que a minha pergunta original, ela é meio breguinha, mas a verdade <risos> é essa. É um supergrupo que não teve nada de super.
1: É, tipo... Exato. Foi, foi um disco que, foi no um fim disco. das contas, é pior do que muitos dos discos que eles já fizeram, que os integrantes fizeram nos seus projetos principais ali, né? Tipo, é por isso
0: que eu digo que supergrupo é que nem juntar time de futebol <risos> as Olimpíadas. É, é. Acha que só porque juntou todo mundo então, vai dar certo. Não é assim, né? Não é não assim.
1: É. A liga não é... Não é é só isso.
0: Disco, essa aqui eu acho que você vai ter boas respostas, porque você já falou de bastante coisa mais antiga. Um disco que você só descobriu depois que a banda já tinha acabado, ou pior, aqueles mais tristes de todos, que você descobre o disco e descobre que o artista já morreu. Qual que é esse aí? Então,
1: pra mim foi, e que também explodiu minha cabeça, foi o Acabou Chorar e dos Novos Baianos. E eu descobri, acho que mais ou menos assim, putz, bem pra cá, assim, já 2015, 2014, e eu sempre tive, assim, algumas referências de música brasileira em casa. Meus pais sempre ouviram coisa de Gal Costa, assim, Belchior e tal. Tinha discos. Caetano também, Chico. Meus, meus pais gostam muito. Mas Os Novos Baianos eu nunca conhecia esse disco. E é um disco incrível. Um dos maiores da história da música brasileira, assim. E eu não conhecia. E aí, quando eu ouvi a primeira vez... Conheci algumas músicas já, assim. Mas a obra mesmo, o disco que discão, e pô, fui conhecer muitos anos depois deles já terem parado, né, Novos Baianos, parou antes dos anos 80, acho, depois fizeram umas reuniões também, mas acabou chorar e é bem do começo da carreira deles, do comecinho dos 70, assim, 70
0: Considerando hoje. que era uma fase em que o Brasil tava pipocando, assim, tava florescendo muito uhum. musicalmente de, de, do que era o que a gente veio chamar de música popular brasileira, uhum. por que que esse disco te chamou a atenção? Dentro de tudo que estava acontecendo ali. Putz, eu
1: acho porque. Era, é muita gente boa junta ali também. A Baby, Moraes Moreira. O... Aprendam
0: a fazer supergrupos. grupos! Pepeu Gringos. Gomes, é. Aí, Gringos, Pô, mas Aprendo. na
1: época eles. Eles. Hoje em dia você vê que era um super grupo mesmo, né? Tipo, olha essa galera junta. Mas ali na época eles estavam florescendo mesmo. E aí explorando coisas. E é um disco muito brasileiro, né? É, a gente teve também muita coisa de influência de fora nessa época Com a galera, às vezes, jovem guarda e tal Que era muito inspirada nos sons de, de, dos Beatles e coisas assim, né? Mas Novos Baianos é uma coisa muito Brasil E é muito incrível Tudo, sonoridade da galera ali As melodias e letras, assim É escasso, assim Putz, eu acho que é Um dos maiores da história do Brasil mesmo e aí eu só fui descobrir, velho. E ainda bem que descobri, Exatamente. né? Exatamente. Mais do que nunca.
0: Exatamente. Que bom que a gente tem todo esse material pra desbravar é. a vida inteira. Uhum. Vamos pra polêmica. Eu quero mais polêmica. O disco mais superestimado da história.
1: <risos> Putz, é uma banda que eu não consigo gostar. E pra mim é o Appetite for Destruction do Guns N' Roses. <risos> Quebrou, não, partiu não meu não. coração em mil pedaços. Guns, pra mim, não dá. E é um disco que eu ouvi. Eu conheço o Appetite for Destruction. Não é um disco que, tipo, eu... É, saca? Eu ouvi, eu, eu tentei muito e tal, mas não dá pra mim. É, e, assim, é um clássico do rock. Tipo, beleza. Mas pra mim, não vai. Não dá pra... Não o que dá, é que não
0: falta não dá, não dá. nele pra ele ser um clássico que merece estar no lugar que tá?
1: Eu não sei o que que falta, mas pra mim não bate esse hard rock assim tipo para mim tipo uhum. e aí não, eles não deram sorte comigo só assim é uma banda que eu não consigo e para mim e aí assim também por talvez eu ter descoberto o disco já um pouco é, depois da minha adolescência assim já entrando na, na fase adulta ali e tal ver os cara visual e tal que eu falo meu puta não dá para mim eu não, não gosto saca e aí soma tudo assim então é isso eu assim, eu sei que é um disco bom, eu sei que é um disco que merece estar onde está e tal, mas pra mim eu não, não, não gosto e não,
0: tem jeito. não dá não mas vai. você fez certo, né? porque você ouviu, você não tá Ouvir. falando sem não, é, eu,
1: eu sim, tipo, tô ligado é um, pô, beleza ali tem coisa que realmente é histórica naquele disco do Welcome to the, to the Jungle até a Sweet Child of Mine som de guitarra do Slash e tudo mas eu não, não consigo gostar não dá.
0: Coerente, coerente resposta.
1: Aceitarei. Então, tá. E o contrário.
0: Qual é o disco que você acha que é o disco mais subestimado da história? Que você não acredita que as pessoas não dão a mínima.
1: Então, aí também, assim, é muito pessoal. E é um disco de uma banda que eu gosto muito e que eu não vejo quase ninguém falar. Que é o I'm With You dos Chili Peppers. Do Red Hot Chili Peppers. Que é de 2011. É e o é...
0: da Mosca? É o
1: da Mosca. Tá. É o disquinho da Mosca. E tipo... É o, com, o primeiro com o Josh, na guitarra, uhum. que substituiu o Frustiante e tal, quando o Frustiante saiu com a e aí agora o Josh foi chutado para a volta do Frustiante. E, o mestre
0: se volta contra o pupilo. É,
1: exato. E eu acho um puta disco com uma energia foda, assim. Tipo, animal. Eu gosto muito do disco. Eu acho que eles resgatam uma alma do Chili Peppers ali, de coisa animada, assim. Tem, tem muita coisa legal dali. Desse disco. E eu não vejo quase ninguém que gosta dos Chili Peppers falar assim. E, né, é um disco que meio que ficou assim, tipo, foi. Na época teve alguns singles que, ok, a galera... Eles chegaram a tocar em show também, quando vieram pra cá, sei lá. Mas não ficou. É um disco deles que não ficou. E eu gosto bastante. Eu ouvi muito também, quando saiu. E é um disco que também, hoje em dia, se eu coloco, eu acho um puta disco ainda. acho massa. E... Galera, não fala muito.
0: É, eu não tinha pensado nisso, mas eu acho que da fase do George foi realmente o disco que menos emplacou. Não
1: teve, né, muita coisa, assim, tipo... E, e eu lembro que também, quando saiu, o anterior era o Stadium Arcade, um lá, que é, tipo... É, que
0: é Megalomania. É, mas... tal,
1: que foi o último do Furchiante e eles ficaram um tempão também sem lançar disco. E aí veio esse, e eu achei animal, assim. E ele foi meio faladinho, mas também já jogado ali pra debaixo do tapete, assim, da... E, e eu gosto muito, eu é, acho que é um disco que foi, aqui foi não. um
0: disco de vida curta. Exato, é, é,
1: exatamente. Ele teve muito pouco tempo de duração mesmo, de da galera ouvir, assim. E eu gosto muito, um discão, para mim.
0: Verdade, interessante. não tinha pensado nisso. É, mais ou menos nessa linha, um disco incompreendido. Você acha que esse disco sofre preconceito? Mas tá errado, você quer defender. Às vezes você nem <risos> gosta do disco, mas você acha que as pessoas estão tendo um preconceito em cima desse disco que tá errado.
1: Então, essa é uma banda também que tem muito fã de religião, assim, e tem muita gente que odeia, que é a Legião Urbana, e eu particularmente gosto de Legião Urbana, e eu gosto muito do Quatro Estações, que é o quarto disco deles, que tem pais e filhos há tempos, meu. E foi o primeiro disco da Legião que eu ouvi, ele é de 89, mas eu fui ouvir, tipo, criança, assim, ainda, e também tem uma, uma, um lugar especial para mim, porque Pais e Filhos foi a primeira música que eu aprendi a tocar na bateria. Eu já conheci o disco, já ouvia há muito tempo, mas aí depois que eu comecei a estudar a bateria e tal, Pais e Filhos foi a primeira música que eu aprendi sozinho, assim, tirei e tal. E tem muita gente que não gosta de Legião Urbana, que acha brega, que não suporta e tal. E esse disco eu acho um discão, Quatro Estações, gosto muito e gosto da carreira da Legião, assim como um todo também. Mas especificamente esse, pra mim, é um dos melhores deles. Tipo, o primeiro é, é um clássico, aí eu tenho dois e tal, mas Quatro Estações, acho que os caras estão num, num prime, assim. Acho foda. Tem
0: Há Tempos, Pais e Filhos, que mais? É,
1: tem 1964, Duas Tribos, que é muito bom. Deixa eu... Posso abrir o disco pra ver aqui? Então,
0: sabe por que, que eu te perguntei? Porque eu agora cheguei à conclusão de que, assim, você fala o nome dos discos e eu vejo as capas na minha cabeça. Sim,
1: que é a capa prateada do mas, Quatro estações
0: Mas eu não... Eu, eu paro pra pensar e, assim, eu só conheço os hits do Legião Urbana. Eu conheço, tipo, o CD Perfil.
1: Sim, pode crer. ó Quando o sol bater na janela do teu quarto. de conheço, Musicão. 1965 do As Tribas. Eu tinha falado de 64. Eu gosto muito dessa música. Não, sei se eu você... sei. Monte Castelo, que é aquela... Ainda que Isso. eu falasse ali é dos Sim. homens, pô, é dessa Meninos e Meninas é desse Sim. disco também meu, é animal esse disco
0: Nossa, então, tipo, ele, eles tinham, sei lá 6, 7 singles por disco, né? Então, tudo era exato, hit. era
1: hit, hit atrás de hit e o sonzão, assim, tem um sonzão esse disco, e é muito massa, e eu gosto muito e tem muita gente que tem preconceito com Legião né? e eu gosto bastante
0: é, eu não diria que eu tenho um preconceito formado, mas eu posso te afirmar, assim, categoricamente, que eu nunca ouvi um disco do Legião de início. De cabo a rabo. É... Então,
1: esse quatro estações é bom. Começa com a tempos. Viradona de bateria. Pô, é muito massa. Interessante. Eu
0: vou... <risos> talvez eu escute, não vou garantir. Mas... <risos> tá bom. Escute,
1: é... Você aí, talvez, é, escute também. Você aí. Por favor.
0: <risos> escute, conte pra nós. É um disco do Underground Nacional que você acha que é, assim, obscuro. Obscuro no sentido de, poxa, eu quero divulgar isso aqui, porque eu acho que mais gente tinha que estar tá ouvindo essa banda.
1: Uhum. Pode ser a primeira que eu falei quando a gente começou, que é Putz, que eu vim ouvindo para cá. Que é uma banda nova, que tem... são toda A galera é próxima a mim, são todos amigos. Mas é uma baita banda. Bandão, assim. Eles estão preparando um disco. Eu acho que eles deram até uma segurada por causa da pandemia Sim. agora. É, a banda ainda não tem um disco... É, Full, mas eles acham que tem quatro singles no Spotify, vale a pena. Primeiro que Putz é um nome de banda sensacional. sensacional. Putz. E simples, né? Direto, fácil de lembrar. E a banda é muito boa. Vocal de mina. E é incrível. Putz. É.
0: E eu acho que as bandas que se formaram ali para final de 2018, início de 2019, que estavam caminhando 2019 ali num ritmo meio sem se afobar. Uhum. Tomaram um puta baque, né? Foi, Porque super. Porque precisou todo mundo parar.
1: Hum, o Violet Soda mesmo, né? Que é tipo... A gente tinha acabado de lançar o disco. Nosso, nosso primeiro álbum é de, dezembro, é dezembro, de é? dezembro de 2019. E aí, pô, parou um pouquinho ali no começo do ano. A gente fez três shows de turnê do disco e teve que parar com, por causa da pandemia. Então, foi bem difícil, assim, pra muitas bandas. É... Mas o, e o Putz, quando lançar o disco, eu acho que vai ser um baita disco. Sim. E como dica de uma música, eu sei, é o nome da, da música. O single que eu mais gosto, assim, é uma capinha rosa. Muito massa.
0: Aliás, as artes do Putz também são é importantes. Demais imaginar, também. São todas lindas.
1: São lindas demais.
0: É, aquela tipo de pergunta que é difícil de responder, porque tem 10 respostas, mas eu só vou deixar dar uma. <risos> o disco que você mais ouviu na vida.
1: Pensei muito também por causa disso. Falei, meu, será, tal mas eu acho que é o Highway to Hell desse DC. De si. oh. Highway to Hell desse DC, de si, tipo eu acho que assim eu ouvia de manhã à noite nessas noias de ouvir assim, sabe que eu já contei que eu faço dessas e eu acho que é talvez o que eu mais tenho ouvido na vida assim. E é um disco que eu gosto de cabo a rabo, não pulo uma música. Acho incrível o som, acho que era para mim na minha humilde opinião, o ACDC, ele tem, tipo, o auge com os dois vocalistas no, no mesmo lugar, quase, que é o Highway to Hell com o Bon Scott, aí ele morre, e vem o Back in Black com o Brian Johnson, em 79 e 80. Então, tipo, pouquíssimas bandas conseguem trocar vocalista e ficar tão boas ou melhores. O ACDC é um caso assim. E, e o Highway to Hell, pra mim, é, tipo, o ápice, assim, do, do de tudo e aí, e, puta, eu ouvi esse disco <risos> muito. E cada vez que eu boto, eu falo, que disco animal, saca? Eu, eu, sou, daquelas, eu
0: sou daquelas tão infantil <risos> que o tipo de piada é: nossa, esse você tem disco depois do Highway to Hell? Porque <risos>
1: você não gosta de do Brian Johnson? Bom, forte, assim, eu também, eu também.
0: Mas agora eu, fiquei, eu achei engraçado você escolher um disco que não tem como você ouvir e fica triste.
1: Uhum, total
0: dos discos mais animados.
1: Animadíssimos. Que existe. E o que eu acho muito louco é, tipo, ele, exatamente isso. Ele pode rolar na balada. Pode, pode rolar mal. em balada e vai ser foda. Pode deixar ele inteiro rolando na balada. Que vai ser sucesso. É incrível. E, e é uma sonzeira. Tipo, e bateristicamente falando, o Phil Rudd apavora esse disco. Assim, eu amo ele. Muitos bateras não gostam porque acham que é Primeiro que pra mim o batera que chega e fala que o Phil Rudd só faz a mesma levada de bateria, pra mim tá viajando, saca? Tipo, não conhece esse DC si, porque o Phil Rudd é um trem tocando bateria. Ele é uma locomotiva que empurra aquele troço todo. E é difícil tocar do jeito que ele toca, soar do jeito que ele soa e ter as ideias de, de mínimas que ele tem que fazem muita diferença tipo, nas músicas ali do ACDC. E Highway to Hell é um absurdo, de tudo, assim, pra mim é... E eu acho que é o disco que eu mais ouvi, assim, mesmo, na vida. Do dia que eu descobri esse disco, até hoje, eu não paro de ouvir esse disco, tipo... Às vezes eu passo um mês, dois sem ouvir, mas aí eu ouço Highway to Hell. Daí... Esse
0: é um disco que eu diria que você não fica focado em uma música só, esse você ouve inteiro.
1: Inteiro, total. Pra mim, porque é isso, aí é uma melhor que a outra, assim, você vai passando, a construção, a ordem do disco é perfeita.
0: É, é, é tipo, verdade, assim, você chega na metade, você já tá é sem incrível. fôlego, porque ele foi animado até ali, e aí ele continua.
1: Continua, assim. e tipo assim, você ouvir no CD, é, é bom, no player de, é, ele continua, no vinil também, porque tipo, acaba o lado A, você vira ali, o lado B com, acho que é Shot Down in Flames é que começa. Meu, aí caralho, é isso. Aí, você já miolo, começa...
0: Esse miolo ali... Eu, eu não vou me lembrar agora se é If You Want Blood ou é Shot Down in Flames que tem um gritinho. Quando vai começar que alguém faz Woo!
1: É, acho que é Shot Down in Flames.
0: Não tem como você não fazer o é, um gritinho é, muito, é, é. Então assim, é o um disco dan, 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 perfeito. Não é, é, é. Porra, e é algo que o bom é. Scott
1: deu a gritinha. É. é
0: muito animado. Então, é, é realmente animado. o que você falou. É um ótimo disco pra você ouvir a vida inteira, uhum. assim, ouvir obsessivamente, porque não tem como ficar triste. É um disco bom de ouvir sozinho. É um disco bom de ouvir acompanhado. É um disco bom de ouvir num grupo de pessoas. Uhum. É um disco bom de ouvir viajando no carro. É,
1: total. Combina muito com Coringa. estrada.
0: Vale pra tudo. É incrível. Ótimo. E aí, essa aqui, você tem duas opções. Eu vou te perguntar tá. um disco que perdeu o brilho. Pode ser uma coisa pessoal do tipo, nossa, eu era jovem, eu tinha poucas referências, eu ouvia aquilo, achei a melhor banda do mundo, o melhor disco do mundo. Depois eu vi que não era tudo isso. Ou pode ser uma coisa pessoal do tipo, putz, eu cresci, daí eu li umas declarações dos artistas. Ou, sei lá, eu conheci a pessoa, eu conheci o artista pessoalmente, fui no show, a pessoa foi escrota comigo, uhum. eu não gosto mais. Qual é o disco que perdeu o brilho pra você?
1: Tendo do Pearl Jam nossa e porque assim, hoje em dia não é nem o meu disco preferido do Pearl Jam Eu não deixei de gostar de Pearl Jam Mas o Ten era um disco que tipo Desses que, você, que eu ouvi explodiu a cabeça Puxa, De tudo também, som, as músicas, as linhas de bateria As doideiras, brisa de guitarra, voz do, do Eddie Vedder e tudo Mas depois de um tempo eu comecei a achar ele com cara muito assim de datado que não rola, por exemplo, com Nevermind, do Nirvana, com Inútero. Pra mim é tipo isso, é atemporal. O Ten, eu acho que ele ficou um pouquinho, assim, talvez, no tempo. Apesar de ter músicas clássicas demais, né, do Pearl Jam e tal. Mas você ver essas músicas no show hoje, é mais legal, eu acho, do que você ouvir no Ten, de novo, assim. E, enfim, pra mim, hoje, um os discos que eu mais gosto do Pearl Jam é o do Abacatinho, que é o Pearl Jam, self-titled, e o Backspacer. Que é também mais recente, assim, acho que 2010 talvez. E o Ten, pra mim, é o que ficou, assim. Tipo, não tenho mais vontade de pôr pra ouvir, saca? Tipo, já acho que ele é muito. Hum, saca? Mas é um disco que eu ouvi muito. E aí é isso, perdeu o brilho, assim. Perdeu o brilho é. pra você, pra é, mim.
0: é essa questão, assim, de uhum. tipo. Não tem exatamente uma explicação, é, tipo, mas você põe e ele não te toca mais. É, assim, eu gostava,
1: de... gostei muito. É um disco que eu gostava muito. E hoje, tipo, é, tá, eu prefiro ouvir outro do Pearl Jam, sabe?
0: Sim. É, eu fiz essa pergunta pensando que também tem essas respostas, porque eu imaginei que muita gente pode dizer, putz, eu adorava tal, tal banda e aí eu fui no show eles foram escrotos com o público ou, uhum. sei lá, o vocalista foi escroto comigo não sei o que, não gosto mais mas na verdade eu tenho mais essa sensação que é, eu nem sei porquê mas esse disco não é mais tão legal como eu achava que era. É,
1: mas às vezes tudo, né, tudo muda, né, mesmo, é. assim do seu gosto, do jeito que você ouve as coisas e tal a gente falou né, de às vezes um disco que você demora para tipo para cair no seu gosto assim mas tipo esse é um que ele foi
0: foi perdendo foi perdendo
1: né? a graça de, devagarinho
0: bom agora já passamos por Spice Girls, <risos> e então. Charlie Brown Jr. Qual é o disco que mais distoa da sua coleção se a sua coleção tem tudo isso
1: <risos> então é, eu um disco do Ivan Lins que se chama Cantando Histórias <risos> que é um disco ao vivo do Ivan Lins. Que é o único disco que eu ouço do Ivan Lins, assim. E é um disco que eu gosto muito. E... É um, um registro ao vivo dele. E é isso, assim, tipo... De música brasileira, eu geralmente costumo ouvir outras coisas. Novos Baianos, Caetano, Gal Costa, eu gosto muito. E... Ivan Lins, não. Tipo, apesar de ter algumas músicas que eu conhecia de antes, assim, mas esse disco especialmente, é muito bom. E... Inclusive ganhou o Grammy Latino de melhor álbum, acho que, é, não sei se foi do Brasil, acho que melhor álbum do Grammy Latino no, no, no ano que ele saiu, não lembro exatamente o ano que foi. É um baita disco. O baterista que toca é o Theo Lima, que é um cara sensacional também, brazuca. E é isso, assim, um disco, tipo, bem diferente, assim, tipo, do que eu costumo ouvir. E é um disco que eu gosto muito, Como é hoje. que
0: ele chegou em você?
1: Eu não sei como exatamente. Talvez meus pais estivessem ah. ouvindo. E eu ouvi, gostei. Aí fui, tipo, e comprei assim, o disco, o CD, né? É porque eu ouvi muito, eu tenho até hoje o disquinho, assim, o CD e tal. E nunca vi o vídeo, o, o, o DVD. Tipo, ah, eu sei tem que o DVD tem. É, é um disco ao vivo. É, lá. e eu nunca vi, tipo, isso é muito louco também. Nunca vi, juro. Tipo, nunca vi, nem sei... Assim, eu sei como é porque tem encar o encarte tem fotos. Sim. Mas eu nunca vi, nunca assisti. E é um disco que eu gosto muito de ouvir. Então, é Ivan Lins cantando histórias. disco mais, mais diferente, assim. eu destoa. Eu, e eu gosto. Distoa. Gosto bastante.
0: É, essa é parecida com a primeira pergunta lá. Não foi a primeira, mas uma das primeiras que eu falei. Ah, um disco que você só foi se interessar em ouvir muito <risos> tempo depois. Mas tem um disco que você realmente ouviu, mais ou menos como a história do Appetite. Você uhum. ouviu, não gostou, mas tem um disco desses que você ouviu e não gostou, deu outra chance e aí gostou. Você passou a gostar?
1: Tem. Que é o Ramones, de 76. Primeiro. Primeiro dos cara. Ramones. Primeira vez que eu ouvi, eu achei ruim. Mas tipo ruim. Porque pra mim, os caras tocavam mal. Era tipo um som xoxo. Não gostava do vocal do Joey, achava, tipo... Não gostava, achava... E aí também, passou um tempo, fui ouvir de novo, e aí... Falei, meu, que disco é esse? tipo Aí você, eu entendi, tipo, mesmo. Porque era uma coisa que eles estavam construindo, inventando. Eles, eles, aquele som não existia, tipo... E os caras fizeram aquilo, era tipo... Quase que uma democratização da, da, da música Porque a galera que tocava era tudo gênio Só tinha os fritadores e tal E os Ramones, os caras chegaram tocando toscamente Mas, tipo, conseguindo se comunicar com as pessoas e, e trazendo, tipo, mostrando que, pô Você pode tocar um instrumento aí, ó Sacou? A gente tá tocando aqui do nosso jeito O Tommy nem era batera E, e tocou batera no disco e entrou pra história, saca? E animal tudo desse disco. Tudo desse disco. E eu, não, e eu não. Quando eu era mais moleque, eu não entendi. Eu achava que era ruim, tipo, mal tocado e tal. E é fantástico. É um disco incrível. Um dos melhores da história da música. E, tipo, e é isso. E, e comprei em vinil e tal. E ouço até hoje também. E falo: Meu, que coisa incrível. Tipo, e. A mix do disco é louca, se você ouve num, num vinil também, assim porque tem coisa, tipo, uma guitarra, às vezes, que só tá do lado e, tipo... É muito, muito animal. Muito animal. E é um disco que eu não... Moleque, burro, eu não entendi, não gostava. É tipo, sempre
0: assim. Por isso que a gente tem que dar outra chance. Tem, total. Tem que dar outra chance, porque vai... vai uma hora vai bate. É, vai bater. E é isso,
1: tem coisas assim, tipo... É que tão a história mesmo, e tem um porquê, né? Tipo, não é à toa. O próprio apetite do Gans, tipo, pô, ainda não consegui gostar, talvez eu goste. Mas não é à toa que essas coisas são o que são, né? Sim. Esses discos são o que são. São tão falados, são tão influentes. É porque é um negócio...
0: Tem alguma coisa ali. Tem
1: um negócio ali. E o Ramones foi um que eu tenho vergonha de dizer que eu não, que eu não <risos> gostei. Um, teve uma época da minha vida que eu não gostei. É delicado,
0: é delicado. É? Você é tipo, ah, eu gosto muito do Serenger. É, é é, mas não A não, caixa eu, do Serenger é boa, é, mas Ramones é ruim. Mas Ramones. hoje
1: eu sei que, assim, muito claramente que o disco dos Ramones é um baita disco. É bem melhor que o Sennengar. E ainda bem que a gente pode se redimir na vida. Né? Exatamente. <risos> Exatamente isso. Muito bom.
0: Agora, eu quero uma pergunta que é super técnica, que a gente usa todo um modelo estatístico, que é uma banda do underground que você acha que deveria ter estourado. E aí, o modelo estatístico que eu uso é sempre dizer assim, o que, que é estourar hoje em dia? Né? Porque a gente tem uns, uns parâmetros aqui muito loucos. Uhum. Não posso usar o Sepultura, porque nenhuma banda vai ficar tão grande quanto. Sim. Então, a gente usa mais ou menos assim. Os parâmetros que a gente usa são o Ratos,
1: uhum. porque
0: o Ratos é uma banda que... Né? eu consigo hoje dizer que o Ratos é, é uma banda mundialmente conhecida Sim, estabelecida, respeitada, respeitada. Uhum. então eu gosto de usar um, um tamanho assim, o Ratos, o Crisium uhum. também já usei esse exemplo aqui porque a Sepultura já é um tamanho é que nem falar assim, ah, qual vai ser o próximo Nirvana brasileiro Sim. Não vai né <risos> então qual é um disco de uma banda independente, nacional que você acha que merecia ter ficado desse tamanho
1: Putz, aí ficar desse tamanho é,
0: Ou ficar bem é, maior, maior do que ficou Na cena
1: independente Então, aí assim, eu também Aí eu posso falar porque eu ainda não era Da banda na época, e eu acho que é um disco Muito importante pro Hardcore brasileiro, e ele é estabelecido Como tal, assim, mas é a continuidade Da máquina do Sugar Cane Que é de 2003, eu só fui entrar na banda em 2007 E é um disco que também, assim Quando eu ouvi É... Pra época, ele tinha uma qualidade de som que era absurda, assim, pá. E eu acho que era um disco que poderia, talvez, ter chegado a mais pessoas, assim. Eu acho que mais gente, se, se mais gente conhecesse, poderia gostar. Tipo, mudou o patamar do Sugar Cane, eu acho, esse disco. Fez com que a banda se tornasse é, nacional, deles conseguirem, na época, viajar pro Brasil inteiro, fazer turnê nos quatro cantos, assim. Talvez se esse disco tivesse ficado maior, eu nem, eu nem tivesse entrado na banda, porque, tipo, provavelmente o René, que era o batera que gravou, não tivesse saído, vai saber. Minha vida podia ser outra. Mas eu acho, assim, que é um discão do, do underground, que ele é reconhecido no underground, mas eu acho que talvez poderia ter, ter alcançado mais baixo. gente, assim. É, tipo, eu acho que é um disco que poderia...
0: Esse é Essa é o seu Continuidade
1: da Máquina, do Sugar...
0: Mais um, uma dolorida. Pior disco da sua banda favorita. Tem vários, <risos> lógico, mas você vai me dar um só.
1: Então... Assim é... como tem
0: várias bandas favoritas, né? essa pergunta tem. é muito maldosa. Exato. Ninguém Exato. tem uma banda favorita.
1: E aí eu pô falei, vou falar do ACDC também, que tem tipo, um Fly On The Wall. não Mas aí eu pensei em outra banda, que é uma das minhas favoritas. E esse disco eu também não consigo gostar. Que é o Ghost In The Machine, do The Police.
0: Que disco que é Que é, é o disco
1: com a capa preta do De Police. É, tem, tem o primeiro que tem a capa preta também com a foto dos três. Tá. Mas esse é o quarto disco. Que tem, tipo, como se fosse um relógio digital meio bugado. Ele tá. é uma capa preta com um, meio umas coisinhas. Assim. É. E é um disco que não, não ah. bateu. Pra mim, o, o The Police, ele começa ali. Outlandos da Mura. Aí vem o Regata de Blanc e o Zeniata Que é uma doideira. Os caras tão só. E aí... É, depois também sabendo da história deles é meio que onde começam as tretas, porque o Sting começa a querer controlar um pouco mais o processo todo o criativo da galera, começa a podar um pouco o Copeland ali de que para ele o Stuart Copeland era muito barulhento e às vezes causava muito, então ele começa a tentar direcionar. E esse disco eu acho que é um, ele ele é um, o começo disso assim. E aí o que vem depois que é o último, que é o Synchronicity. É, eu acho que é, eles encontram esse, o, o molho ali tipo Porque é um disco que tem um monte de hit E tal, eu gosto bastante Mas o Ghost in the Machine hum, tá, não vai E The Police é uma das minhas bandas favoritas Gosto muito E esse disco é meio me, Meio me
0: você acha que o Sting viu que não, não valeu a pena tudo que ele fez ali de segurar e dar uma...
1: Então, eu acho, que, eu acho que ele acha que valeu a pena, porque o, o <risos> disco seguinte é meio assim também. Ah, tipo, tá. não tem aquela loucura dos primeiros. É um tá. disco muito mais direcionado, pop, é polido. É, mas ali aí eu acho que eles encontram, pelo menos, uma tá. forma de fazer aquilo funcionar. Tem Every Breath You Take e tal no, no Synchronicity. Tipo, o maior hit deles, talvez. É, King of Pain também. Mas o Ghost in the Machine, eu acho que é, tipo, talvez esse começo de ruptura mesmo deles, que já vai pro, pro fim da banda logo no, do disco seguinte. É, e aí, meio que isso, assim. Tipo, eles estão eles numa coisa muito doida, legal e tal. No, até os três discos. E aí, nesse meio que hum, dá essa quebrada. Uhum. E depois eles encontram, mas aí a banda acaba. E aí o Sting também, depois tem uma carreira super bem sucedida Sim. e tal. Então, não dá pra dizer que ele tava viajando. É. Mas, né? mas é um disco que não, não, não bateu. Assim, acho meio. Dos, dos cinco do The Sim. Police, esse é o que eu menos eu acho ruimzinho. É. Com todo respeito. Sim, é, mas é, é né? Com todo respeito.
0: E tem algum disco de projeto paralelo que você acabou gostando mais do que a banda original? Eu finalmente Tem. vou ouvir um sim. Opa.
1: Tem. É o Petals for Armor da Hayley Williams do Paramore.
0: Melhor disco de 2020.
1: Concordo. Discão, discão. Apenas. Discão. Ela tá incrível, né, nesse sim. disco com meu, de com tudo, voz, né, composições, o, o o som mesmo que ela tira ali. Puta disco, puta disco, ouvi muito também na quarentena e tal. E gosto mais do que Paramore. Paramore eu ouvia também mais novo, assim, mas quando o Paramore começou a ficar grande, eu já era um pouquinho mais velha, já tava querendo, eu parando de ouvir um pouco esse tipo de som mais pop punk, assim. Então não é uma banda importante pra minha vida, Sim. assim, o Paramore. Apesar de saber que teve o seu, tem o seu valor, óbvio. Mas esse disco da Haley eu acho incrível, acho um descasso mesmo. E ela, fantástica.
0: É. Aquilo eu ali gosto. Foi, e... foi a descoberta, assim, a... Descoberta não, mas foi a... A boa surpresa de 2020.
1: Total, exatamente, concordo muito, assim. E... Eu vi a primeira música, eu não lembro, acho que foi Simmer mesmo. É. Falei, nossa, meu... Porque ela sempre arrepiou, né? Sempre arrepiou, tipo... E esse disco, tipo, é um disco que eu ouço muito mesmo e falo, meu, e gosto, e ela mesma já falou que o Paramore não vai acabar e tal, então cons, dá pra considerar que é paralelo, né, que é um disco, a carreira solo Sim. dela não, não necessariamente vai ser pra sempre o foco principal dela, e é um baita disco que eu gosto mais do que o Paramore.
0: É isso aí, eu, bom, eu não sou entrevistada, para então <risos> parar de falar, mas todo mundo já sabe que eu gosto muito desse que disco. Que
1: bom, que bom, então. É...
0: Tem um disco agora a gente vai entrar na ficção científica maluca, completamente, <risos> né, sem pé nem cabeça. Mas eu queria saber se tem um disco que você gostaria de apagar da memória para poder ouvir de novo pela primeira vez. E aí você tem dois sistemas aí nessa uhum. máquina do tempo. Você pode apagar ele na memória hoje para ouvir ele pela primeira vez com as referências que você tem hoje, para ficar ainda mais completa a experiência, ou você pode voltar no tempo e ouvir ele de novo pela primeira vez. Lá daquele jeito, naquela situação, naquele contexto. Que disco é esse?
1: Eu acho que eu faria essa segunda opção aí de se eu pudesse voltar lá para trás. E seria o Led Zeppelin 1. O primeiro do Led Zeppelin. Só para ouvir aquela intro de bateria do Good Times, Bad Times. Tá. Meu.
0: Você lembra do contexto todo ouvindo?
1: Não, quando eu ouvi esse disco, também bugou minha cabeça. Mas eu já assim, já foi pra cá, né? Foi tipo dois mil e pouco, provavelmente, que Sim. eu tenho ouvido, assim. É... Mas eu imagino isso lá atrás, né? No ano que saiu. E... Ali é a apresentação do John Bonham pro mundo. E é tipo simplesmente... Cheguei. É, seria esse aí. Botar o vinil na vitrola e começar o... meu Seria esse aí. Sem total. dúvida. Sem tá dúvida. Escolhido. Uhum. Muito bom. Um dos, maiores, um dos maiores bateras da história da música. E o primeiro disco da banda dele. Tipo, ah, acho que é. A, nessa intro só de Good Times, Bad Times, tem tipo. É um resumo do, do John Bon, assim. Tipo. É, é tudo ele é, Meu, o cara fez tudo. Fez tudo. Num. Em, 30 segundos de disco, é,
0: é, a galera fazendo fogo com pedra lascada, assim. É, porque, é. tipo, não tinha tanta referência como a gente tem hoje. Uhum. Né? Qualquer, qualquer moleque de 12 anos que for escolher um instrumento pra tocar agora, ele tá afogado em referências.
1: Sim, totalmente. Né? E ali é isso. Ela <risos> é fazendo fogo com as pedrinhas. Os é, caras...
0: É, é muito pouca Criando linguagem. É, muita, é muita, muito. É, criando louco. linguagem, é. exatamente isso.
1: Né? Como os Ramones que a gente falou é, agora há pouco.
0: Criando tipo, uma linguagem. Muito doido. Agora, maldade, disco que você ia gostar de apagar da história pra ver o 5 pegar fogo mesmo. Pra, tipo, mudar o rumo da música. <risos>
1: não, mudaram, não ia mudar o rumo da música porque esse disco eu acho muito ruim, que é o Chinese Democracy do Guns N' Roses. A galera vai falar que eu tô com marcação com o Guns. Mas eu acho que, assim, Chinese Democracy, ele foi 15 anos pra fazer e quando ele saiu, tipo... Pô, meu, sério, me arruma, entendeu? Até,
0: até quem é fã de Guns precisa
1: admitir. <risos> Aí, ó, então aceitei mano.
0: Esse é um disco que você apaga da história e não muda o rumo da música, porque ele já tá apagado da história. <risos> é, então... Ele se auto da história. Não precisava
1: ter esse disco. Não precisava ter o Chinese Democracy. Ele é um catadão, demorou muito, né? Tipo, <risos> pra mim é um disco que não faz sentido nenhum. É uma obra nenhum. superfaturada. É, exatamente. É uma obra superfaturada. É uma punk. Que, Super faturado, que não assim, passa ó, carro, que não, que não que passa não, carro, é, exato, não precisava,
0: não precisava, vou ter que concordar, <risos> porque realmente,
1: né, tipo, hum, tudo, isso pra isso, né? tudo isso <risos> para isso, né, tipo, é isso aí, para mim é isso.
0: E essa que eu tô bem curiosa porque eu não sei para que década você vai assim, eu tô muito tentando adivinhar, assim, tentando sentir, mas eu não sei. Você virou uma mosquinha e você pode acompanhar o processo inteiro de gravação de um disco. E eu tô muito curiosa, porque eu não consegui pescar ainda. Eu tô... acho que você vai me surpreender. Que disco você quer estar tá no estúdio acompanhando a gravação?
1: De uma banda que eu não falei ainda. O Abbey Road dos Beatles, eu queria estar tá lá. Pra ver. Queria muito estar tá lá pra ver. Porque ali é tipo... também é um dos maiores discos da história do mundo... É o último disco que eles gravaram Tipo... É um disco que tem tudo também Os caras... Tem balada, tem musicão de rock Tem música que você toca na, na balada Tipo... É... Incrível Já li coisas da galera do, do George Martin tal Falando que era um disco que eles estavam Super alto astral fazendo por, Talvez porque eles já sabiam Que tipo tava acabando a banda Então os caras estavam num ápice de genialidade ali, e se eu pudesse eu queria estar tá lá pra ver os caras fazerem.
0: Que o que você acha que você ia ver?
1: Eu queria ver o Ringo assim o Ringo tocando com, a, com, com aquele som de bateria daquele disco queria ver o solo de guitarra de Something sendo gravado assim <risos> Puta, queria ver tudo Eu queria ver tudo desse disco né? mas eu eu acho que ia ser uma experiência, assim, transcendental. Porque seria um, seria um bom disco pra se estar no estúdio, assim, pra ser brother, ele colar, assim. Ficar sentado, Também, os cara, é. né? Os caras gravando ali, assim, você só... Só, só dizendo, quietinho. Puta.
0: Pranchetinha, caderninho
1: Meu, aqui, que isso. Não, aquilo ali é...
0: E aí, pra finalizar, assim, o auge da ficção científica caiu um ET na Terra. Esse ET caiu na terra, não sabe o que é música, ele não teve contato com isso ainda, e ele caiu bem no teu quintal. Então, a responsabilidade, ou a honra, ou também o fim do mundo, né? Ele vai saber. Vai saber. Tá nas suas mãos. O que, que você vai mostrar pro ET como música?
1: Eu que também é mostraria um disco dos Beatles e eu mostraria o Rubber Soul para eles. Pro ET. Mostraria o Rubber Soul que também é um dos meus preferidos dos Beatles ouvi muito na vida e ele é um disco que também ele tem ondas assim de animação e de tipo baladas e coisas mais introspectivas assim que é bonito demais então e sonzeira também muito sonzeira Puta, eu acho muito esse disco animal e acho que poderia ser uma boa apresentação assim desse quarto desse quartetinho e essa é uma se, coisa mais
0: paz e amor você aqui. acha que o ET ia, ia ter piedade da gente na tela. olha
1: não sei se paz e amor talvez se ele ouvisse In my life que é uma uma baladaça linda talvez ele se animasse também com drive my car que começa que abre o disco tipo poderia ser assim, eu, eu acho que ele o ET ouvindo um, um disco desse ia dar valor pra raça humana <risos> ia falar, pô, esses, essa galera aqui tem, tem gente, tem pessoas fodas nesse, nesse mundo, nesse planeta, acho que poderia ser talvez um, talvez assim eles não quisessem destruir-nos <risos> é uma pô, chance, pô, né esses caras aí são bons vamos dá deixar em paz é, tipo isso. poderia ser o Robertson muito bom <risos>
0: considerações finais
1: Putz, que bom falar de música, só isso, assim, tipo, desde que você me mandou a, a pauta, é, eu comecei a ouvir coisas e aí você começa a resgatar muita coisa, é muito gostoso, né, tipo, porque é isso, às vezes a gente entra numas de ouvir disco em loop, igual eu tô fazendo agora esses últimos tempos com o da George Smith, e, e essa coisa de revisitar, assim, de você ir buscar e lembrar, puxar pela memória, é gostoso, né, muito bom, assim, então, muito obrigado, porque foi muito, muito massa ter feito parte. para adorei, então,
0: adorei, tava louca pra fazer presencial, fico muito feliz que você tenha vindo. Obrigado. E preciso te perguntar também, quem é que você quer desafiar para sentar aí nessa cadeira? Ai gente, agora eu posso falar sentar aí nessa cadeira, <risos> é. olha só, o é isso eu, que eu queria.
1: Eu pensei um pouquinho, vou desafiar uma pessoa que hoje em dia sua função principal não é tocar bateria, é uma grande vocalista brasileira que eu admiro muito, que é Zika, mas que toca batera muito, que é a Emily, do Far From Alaska. Será que ela vai aceitar? Emily.
0: Está, está no ar este convite barra desafio. Convite da minha parte desafio da parte dele. Eu só convido as pessoas, eu não desafio ninguém. Chega eu estou aí. Sempre na, sempre na paz, assim, tipo o ET querendo ouvir Beatles. É a minha linha. É isso. Então tá. Valeu, obrigada, pessoal. Todo mundo já sabe se inscrever no canal, ativar notificações, fazer todas as coisas do YouTube. E se você quiser continuar ouvindo no streaming, ouça no streaming. Tchau e até a próxima. Esqueci de novo de gravar os créditos, mas eu tenho uma justificativa. Eu estava muito empolgada lá gravando presencial, porque eu queria muito desde o início. Era muito a meta. Do disco, inicialmente. Já cheguei, estou em banho, estou cansada, mas vamos lá. Disco é um podcast independente apresentado por mim, Maya Melchers. O roteiro desse episódio foi feito por mim, Maya Melchers. A edição desse episódio foi feita por Estevan Romera. A foto da Thumb desse episódio foi feita por mim. Errata, a foto da Tami desse episódio não foi feita por mim. A foto da Tami desse episódio foi feita pelo Luca Miranda no Festival Street Rock em 2018. Eu agradeço ao Family Mob por ceder a locação pra gente. O Canal Sena gentilmente abriga esse podcast. Os links de apoio estão na descrição desse vídeo ou da plataforma de streaming onde você está vendo. E a música de abertura é do Rick Chen. Até a próxima!